0: Desde SEM le damos la bienvenida a todos los oyentes. Esto es Punto SEM, un espacio para acompañarte en tu vida diaria con temas relacionados a la familia, la salud y el bienestar. Hoy nos acompaña Mercedes Viola, arquitecta especializada en desarrollo curricular, comunicación, diversidad e inclusión. Es directora cofundadora de 4D Lab, empresa que propone acompañar los procesos de transformación hacia una comunicación y una cultura inclusiva y su hija Magdalena, que es la primera universitaria uruguaya con síndrome de Down. Magda tiene 21 años y está cursando el segundo año de la licenciatura de danza en la Facultad de Bellas Artes. Es también instructora de Zumba y trabaja como ilustradora en 4D Lab. Mercedes, contame, ¿cuáles son los mayores desafíos que atravesás y atravesaste como mamá para
1: lograr una verdadera inclusión de tu hija en la sociedad? Los mayores desafíos son... Eh como los esquemas mentales que tenemos la mayoría de las personas de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Es que venimos de, de un paradigma y de un modelo en el cual eh, las personas con discapacidad y, y las personas con síndrome de Down no se, no, como que no formaban parte de la sociedad. No Uno las tenía, estaba, existían, pero estaban como apartadas, no, no, no iban a la escuela, no participaban en los cumpleaños. Entonces, cuando vas transformando eso, la gente no no lo visualiza de esa manera, les cuesta mucho este, visualizarlo como, como lo que tiene que ser, ¿no? Miembros plenos de la sociedad. Entonces, a veces mucho más que, que otro tipo de barreras, esa es la barrera más grande, la que cuesta en que todas las personas veamos que, que todas las personas podemos participar de la educación, podemos participar de, este, de todas las actividades sociales, bueno, y creo que nada hemos avanzado pero falta bastante
0: sin dudas que todavía hay mucho por hacer ¿y cuáles eran tus
1: miedos? y mis miedos justamente capaz que al principio cuando recién nació era el no saber mucho cómo, cómo manejar este, el, el, este progreso, ¿no? a ayudarla a que pueda participar plenamente en todo entonces desde que nació me, me, me empecé a formar y a informar y a formar para poder ir como derribando esas barreras. O sea, yo siempre me imagino como una cosa de, de que es una selva tupida y que vas con un machete abriendo camino, porque los caminos no están abiertos, mientras que para capaz que para la mayoría de las otras personas sí ya están hechos sobre los caminos. En este caso no, entonces tenés que, que estarlos abriendo. Y el, y el miedo era un poco no poder lograrlo, ¿no? Y se nota que lograste abrirle a Magda esos
0: caminos que mencionás de la mejor manera. ¿qué mensajes podemos darle a otros padres y madres que están transitando sus primeros pasos en estos roles y tienen un niño con
1: discapacidad? Primero, lo más importante es eh, no sentirnos solos ni solas y eso sea unirte a otras familias, a otros padres, a otras madres, porque no es solamente para hablar de, de, de nuestros hijos o nuestras hijas y la situación que pasan, sino justamente para poder apoyarte en este camino de que tenés que ir como... Derribando barreras. El, el tema no son ellos o ellas, sino el tema son justamente esos lugar, esas eh, falta de, de, de espacios que todavía hay en la sociedad. Entonces eh, lo primero que les digo que bueno que no hay que tener no que no hay que tener miedo, que hay que defender lo que uno cree que corresponde, que no hay que achicarse, pero eso se necesita mucho valor, coraje. Y, y también a veces es un poco desgastante desde, desde el punto de vista emocional porque tenés que realmente tenés que pelear con barreras, entonces está bueno juntarte con otros padres, con otras madres, eh, pedir ayuda, no, no estamos solos, hay que pedir ayuda, eso es lo más importante, pedir ayuda y decir bueno, esto lo hacemos juntos, las cosas se hacen en comunidad, o sea que ese es mi mejor mensaje. ¿Y qué podemos
0: decirle a los padres y madres que no tienen niños con discapacidad pero, como vos bien decís,
1: cumplen un rol muy importante en la inclusión? La idea acá es que la sociedad la formamos todos y todas y que el hecho de, de venir este, como yo digo, este paradigma de separación y de exclusión nos hizo más pobres como sociedad. Entonces que el incluirnos a todos, el que cada uno tenga su lugar... Eh, nos hace mejores personas, eh, nos da más riqueza, genera abundancia. Y que eso lo tienen que saber también los otros padres y las otras madres. Y muchas veces lo que pasa es que no saben no, este, cómo actuar, no saben qué hacer. Y lo importante es no tener miedo a preguntar, ¿no? No sabemos qué hacer, lo peor que podemos hacer es ignorar la situación. Como no sabemos, mejor no le hablo, mejor no la invito, mejor no, no le propongo nada, porque. o no, no invito a esta otra niña a la casa con mis hijos, porque no sé qué hacer, nos Preguntamos, le preguntas a la madre, le preguntas al padre, le preguntas al niño o a la niña, mirá, ¿cómo te sentís? ¿Cómo querés venir a casa? Este, estar abierto, tener la mentalidad abierta. Este, no tenemos por qué tener todas las respuestas Son situaciones nuevas Porque como venimos de ese paradigma de exclusión No estamos tan acostumbrados a convivir eh, Con personas con discapacidad O con personas con síndrome de Down Entonces no sabemos cómo hacerlo Por falta de esa, de esa cotidianeidad Porque venimos de este otro lugar Pero para ir avanzando hasta este lugar En el cual convivimos todos Y todas las personas juntas este, Tenemos que dar esos pasos Entonces si no sabemos Preguntemos con humildad Que está todo bien no molesta, no molesta la pregunta Es mucho más doloroso el ignorar el, el hacer invisibilizar la situación Tampoco hay que tener miedo No pasa nada, al contrario este, El convivir con la diversidad A nuestros hijos los hace mucho más ricos mucho mejores personas este, Personas más tolerantes Más abiertas eh, Que buscan el, el bien de, de, de todos en comunidad O sea que creo que que lo mejor que nos puede pasar como sociedad es tener a las personas, todas las personas incluidas. O sea, que es lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos convivir y compartir espacios con personas también con discapacidad. Mercedes, muchas gracias
0: por tus aportes. Y ahora me gustaría que Magda nos cuente cómo fue el día de tu graduación y qué sentiste.
2: Bueno, eh, mi, mi graduación eh, fue muy especial para mí porque no me, no me imaginaba que me gradué que ya terminé el, el bachiller. No le puedo creer que está pasando esto, que no... Estaba muy nerviosa y entonces no, no me esperaba este día de, de la graduación. Estoy muy contenta.
0: Qué lindo y qué logro tan importante. ¿Y qué fue lo que te resultó más difícil de todos estos años como alumna?
2: Bueno, eh, me resultó más, eh, más difícil las materias porque hay un, son varias materias que son muy difíciles. Me, me cortó mucho al principio. Y después ya, ya me enganché, le leí una vuelta. Y hay una, que, una materia que manejé, eh, me dejé, me se ve la materia, que es física. Y me se ve y después hice un examen y, y lo salvé.
0: ¿Qué le dirías a otros niños que pueden atravesar una situación similar a la tuya?
2: Bueno, eh, los otros niños pueden ir a, a un colegio, a un liceo, o una facultad, eh, pueden aprender, pueden estudiar, pueden eh, hacer un trabajo en equipo, pueden hablar con las profesoras, si no pueden las profesoras, eh, pueden hablar con sus padres para, para mejorar su aprendizaje, con los niños con discapacidad o niños sin discapacidad pueden aprender. Puedes ser amigos nuevos, así aprender.
0: Muy importante, Magdalena, lo que nos compartís y sos un claro ejemplo de que se puede lograr lo que uno se propone. Muchas gracias a las dos por su tiempo y por compartir sus experiencias. Nos despedimos y nos reencontramos en el próximo episodio de Punto SEM. SEM, cuida lo que más querés.